0: 如果大家认为说苹果为什么要去开店，是因为它有某种基于用户体验的极致追求，那目前来看好像不是这样，它是有非常明确的这个商业诉求在这里面的
1: 。苹果它把店做成了一个产品，那这其实被称为最大的、最贵的产品，用产品化的思维去把专卖店的体系打造出来。
0: 这本书里面充满了心理掌控、角色扮演、禁用词。我在现实生活当中从来没见过这样的东西。这个媒体对于这些内容的态度是，他觉得是苹果是在用非常精妙的方式去操控人的心理，然后让顾客去买
1: 。大家好，欢迎来到脑放电波。今天是新年的第一期啊，二零二四年。呃，我们希望今天是一个顺利的二零二四啊。同时呢，本期也是苹果特权系列的第四期。我们今天要聊一聊 Apple Store， 苹果零售店。本期呢，主要会讨论三个大的问题：第一是苹果零售 Apple Store 为什么会做得这么好？我相信大家有目共睹啊。以及它在最开始苹果的零售店是怎么变成今天这个样子的？我们可能会带大家回顾一下苹果零售店的历史，那以及上面这些所有它在背后有哪些商业诉求？有哪些构建的细节和我们的一些思考？那这就是本期苹果特权系列苹果零售店的主要内容
0: 。我可以先划定一个大的范围啊，呃，苹果在国内有五十二家零售店，他们分布在二十二个城市。呃，如果你是在一些一二线城市工作和生活，其实你应该都去过这样的门店。这期节目我们附加一些图片和附加一些描述，即便是没有去过，我觉得这期节目也是非常适合你来听的。
1: 呃，我们其实可以先从大家的这个经历出发、啊。Nixon， 你最早觉得 Apple Store 跟其他的店不一样的点是什么点呢
0: ？原来在生活深圳生活的时候，当时还在做小朋友编程的机器人产品嘛。我后来突然发现，苹果它的那个零售店里，他会给人上课，给小朋友发 iPad， 然后教他们怎么去编程。然后我最早其实那个时候我我还没有成为苹果的用户，我就突然发现他有这个东西，我就在官网上预约，然后就去听课。<笑>那一次是我人生第一次进苹果零售店，就从此以后就有会有一个印象说，说哦，这个这个零售店确实是蛮不一样的，能在里面做的事情是蛮有特点的
1: 。你去的应该是深圳的益田假日店对吧
0: ？对对对，地下的一个店，当时去就记得。有一个可能是几千寸的一个大屏幕在你面前，然后一个讲师，当时现场可能有一群小朋友和他的家长，我一个人在那边，每个人一个 iPad， 然后一个小机器人教你怎么样去写写程序，让那个小机器人走一点转弯啊，画个方格，就是做一些这样的动作
1: 。对，可以在店里上课，可能是苹果零售店的一个特征之一啊。它可能不光是一个卖货的店，它还承载了很多其他的功能。这个等一下我们可以讲到。那我们也聊一聊大家去过的这个苹果店吧。可能苹果店最出名的店就是在纽约的第五大道店啊，有点像卢浮宫的那种玻璃金字塔，它做了一个玻璃房子，方形的一个呈现在地面上，然后整个店是在地下的。从照片上看，每次都是很漂亮的，对吧？我哎，尼克森，你去过吗？这个店
0: ？我去年还去了一次，确确实是艺术品。哈哈哈
1: 哈。这家店呢，其实是苹果的一个标志性设计的大的方向，就是后来的上海店。在东方明珠下面有一个类似的设计，它用了一个圆形的这个大的玻璃房间。那我们可以看到，这种大型的、非常高的大块玻璃构成的结构，可能是苹果店的一个重要的元素。另外呢，我还去过几个其他的店啊，比如说澳门店。澳门店是有一些特殊的，它店内种了非常多的竹子。那澳门店应该是更接近现代的一个设计了，它把很多的绿色的这些概念植入了进去。基本上，全球各地的苹果店。都会在最核心的位置，城市里面最贵的位置，或者最有标志性的位置。比如说在巴塞罗那，他在这个加泰罗尼亚广场，呃，一二年还没有，但是一七年再去的时候，他就在那儿拿下了非常好的一个建筑的中心的位置，变成了一个苹果店
0: 。认知一些城市的市中心在哪里，确实就是通过搜苹果店在哪儿就是学会的啊
1: 。对，如果那里有一个苹果店，那基本上代表这个商圈是这个城市最好的商圈了。当然，它还是有一些很明确的视觉符号。非常大块没有缝隙的这种落地玻璃
0: ，大玻璃高天花板横平竖直的长桌子啊，这种摆放的这个逻辑，确、就、实、是、视觉符号上是很明确的
1: 。对，以及乌央乌央的人群啊，我从来没有去过哪家苹果店是冷清的，这一点是非常厉害的地方
0: 。但是，其实作为一个高端品牌，你你想他在市中心开店，可能这个事情是挺好理解的哈。我就发现苹果店其实有一些特点，比如说苹果店现在其实对于新品的发售其实非常重要。但凡是发新品，大家都喜欢在线下去第一批去拿货。然后刚才我提到的上课啊，上课其实现在甚至还有还有两种课，一种叫团体课，一种叫一对一课。哦、啊，特别神奇的一个服务形态。然后前段时间我去了一趟北京的那个三里屯店，当时是做播客，就是听几个做播客的主播在那里分享，它就变成一个类似粉丝见面会的一样的活动，又变成一个公共活动的一个场地了。这个也蛮特别的。以及还有一个特点就是说，苹果的零售店它其实也能做那个维修。我在成为苹果用户之前，我用一些安卓和 Windows 的一些设备，我发现它的维修的地方一般都是，它一般是愿意租一些便宜的写字楼，然后让你去那个楼里面去维修。但苹果呢是愿意让你到市中心去跟卖东西的一个地方一块去维修。呃，我就觉得说同，苹果店能干什么啊？就是我觉得就是上课，包括刚才提到的有一些类似粉丝见面会的活动，抢新品，然后去维修，我觉得这几个点其实都是蛮特殊的啊
1: 。对，往年我们每一代 iPhone 都会买嘛。相比你在线上抢啊，在线下反而是最有机会第一时间拿到的。当然也是需要提前的预约。那这这点呢，其实就能看出来，苹果对于它线下店其实还是有保护和引流的措施在的，让你在线下
0: 店能够得到一些优先的一些一些东西。呃，他们会讲说，苹果的零售店其实从来是没有收银台的。这这个事情，今天你去买手机没有收银台是很常见的了，因为现在那个手持的 POS 已经很很流行了嘛。但是大概在17年、18年那个时候，或者应该是更早的时间，其实苹果从那个时候开始就已经是自己的员工就已经用一台特殊的手机，他就当可以当做那个手持 POS 了。我查资料的时候，我才发现说啊，苹果很早就已经进入了没有收银台的一个时代
1: 。对他刻意的取消了收银台的设计
0: 。对，除此之外的话，和正常的卖电器啊或者卖产品的零售店还会有一个差别，就是你在苹果的那个零售店里面，你反正我是从来没有见过那个促销的海报。就是告诉你说什么今天是某某节啊，有额外的礼品是什么的。但是看一些第三方店或者是这种其他品牌店，其实促销的信息是永远都是无处不在的，永远都能让你一进店就知道说我什么产品是是在促销的状态
1: 。对，我觉得这是苹果特权之一，苹果几乎不做促销。它的官网实际上也是从一两年前才第一次开始有了促销这个概念。它在开学季还是双十一还是新年啊，反正它有一个时间节点，忽然上了一个什么优惠多少促销活动。这个活动还变成了头条在所有的科技媒体上广泛传播。我们其实很难想象其他的品牌在官网做一次促销会有如此大的这个新闻新闻价值啊！这就是苹果的这么多年产品过于强势而带来的特权。它不需要促销，这是非常可怕的一个产品力啊！至少直营渠道不需要促销吧？百亿补贴或者是线下的其他渠道还是会有一些优惠的。对
0: ，关于苹果零售店，其实我还是讲最看得见摸得着的东西，可能其实是它的 design 的设计的部分。其实是不管什么时候去任何一家苹果店，绝大部分的元素你都是能看到。比如说刚才托马斯提到的这个大型的这种玻璃，但是大型的玻璃这个事情，其实我也是后来我才知道说，哎，为什么苹果的那个玻璃是能够让我记住的？在城市里生活，其实也看过很多这种玻璃幕墙、钢钢筋水泥森林，但是为什么其他的那种墙是没有那个感觉的？就是设计师背景的人，他会去讲说，苹果为了为了让那个玻璃尽可能的去透亮，他首先做的第一个事情就是，他在两块玻璃中间他是没有夹那个钢架子的，这一点其实就把苹果的门店的这个玻璃和我们看到的这摩摩天大楼所有的玻璃幕墙全都区隔开了。绝大部分的建筑物，其实它两片玻璃之间，它都是需要用钢架去固定的。苹果为了让这个玻璃显得更透亮，做的第一件事情就是，它做了一种特殊的玻璃胶，它用这种玻璃胶去支撑玻璃，它就把那个钢筋水泥的那个架子它给取消掉了。这样的话呢，两片玻璃就是你只能看到那个透明的缝，你就看不到那个钢铁的缝，它就夹起来了
1: 。其实刚才前面提到过啊，就是玻璃幕墙是苹果零售店最大的一个视觉符号。第二呢，就是最显著的一个特点，就是它的玻璃非常非常大。我们看到上海浦东外墙用了十三米高的这个单体玻璃板。那在它之前呢，其实这个玻璃是乔布斯亲自在抓的一个玻璃工程。最早面试是在纽约那家店，在第五大道上的那个玻璃房子，当时我记得高度应该是在九米左右。到了上海上海浦东店的时候，它的高度变成了十三米，就变成了世界最大的玻璃板。但是当年那个九米也是最大的。那这种玻璃，它的一体性呢，就使得我们过去看到的玻璃幕墙，大家如果有印象的话，它是一块一块像马赛克一样拼起来的，再加上中间的这个金属框架，有点像我们的窗子啊。即便你把框架做的很细，它看起来还是一个有点像积木拼起来的这样的一个感觉。它跟你在苹果店看到的那种完全透亮，而且它本身就是高透的玻璃，这种视觉感受是可以说是巨大的区别。如果作为这个普通人呢，你你不会意识到玻璃的。一体性，但是你会感觉到它这个苹果店特别的通透，好像内外是一种一体化的这种感觉。这个玻璃有多贵呢？这是一个很经典的故事，就是在第五大道那家店有一个除雪车曾经撞碎了一块玻璃，替换那块玻璃要花四十五万美元。那个好像已经是十几年前的价格了，所以大家就知道这种玻璃的成本有多夸张，四十五万美元，差不多是三百多万人民币。你在中国可以买套房了，但是这其实就是苹果一块玻璃的成本。
0: 大尺寸的玻璃其实也对整个供应商和甚至是对运输提出了挑战啊！现在全球只有两家这个公司吧，啊，一家在德国，一家在中国的北京啊，北京玻璃厂，他们需要一种非常特殊尺寸的这种钢化炉。可能最早做这个钢化炉的时候，尺寸是原有世界上最大钢化炉的两倍，才能把这个玻璃给它做出来。那讲完了玻璃，我再讲一些小的一些细节啊，我觉得。在调研的时候才知道，还也蛮有意思。一个是，如果今天你去苹果店，它有一些桌子其实是空的，可以让你在那里摆一下你的手机、电脑，让你自己插电充电、自己用啊之类的。那个桌子里面中间它是有个插头的，你要在桌子那个插头旁边拍两下，它它会自己抬起来啊，就是它会有一个自动升降插头的这么一个设计啊。这个其实是有有不少视频去讲这个拍这个东西的体验。那个桌子下面其实你是看不到电线的，你不知道电线从哪走的。这个是我没有查到信息的，我我如果听众有人是了解这个工程实现的，可以在评论区里跟我们互动一下。我其实非常想知道那个一个桌子只有四个桌子腿，儿，它是怎么给桌子上面的所有的电脑和手机供电的
1: ？这个我觉得没有什么魔法吧，就是其中的一个腿底下可以通电呗。
0: <笑>呃，但是这个说法被否认了，所以我特别想要知道真实的这个情况就被苹果的人自己否认了啊啊！如果今天包括你去逛那个苹果店，然后他有卖那个手表的那片区域。手表它一般会放在一个皮垫子上嘛，那个皮垫子是爱马仕
1: ，<笑>
0: 对，所以就是我人生第一次摸摸爱马仕是在买手表的时候，其实不只是那个皮垫子了，反正很多那里面的桌子椅子它都不是这种正常的家具品牌，它都是什么类似于意大利设计师品牌啊，就是这种概念的一些东西啊，所以总体来讲就是不管是从大的玻璃还是到小的东西，其实它有很多细节，其实就很贵，对吧？就是我们作为科技工作者，其实对这种昂贵的装潢其实可能没有那么敏感啊。但我发现有有一些东西是我觉得比较感兴趣的，是二零一零年的时候，其实苹果把它的店面其实是注册成了专利的。它的那个专利里面就重点去讲了，说我们苹果的这个桌面、这个玻璃、这个灯具、长短桌的这个分布，它是怎么样去摆的，就会把一个店面的一个设计理念给它注册成专利啊。我觉得这是比较奇怪的一个做法，因为正常来说，店面设计这种东西它是没有专利价值的。但如果我用“专利”这个关键词去搜索苹果零售店，我甚至发现，我甚至看到了两个专利，它在挂着乔布斯的名字，因为有的专卖店它是有那个玻璃的楼梯嘛，像中国的南京啊、昆明啊，它就是会有这样的玻璃的楼梯。对
1: ，上海、纽约、杭州对对对都会有这样的玻璃设计
0: 。啊、然后这种玻璃楼梯早期的一个专利就上面就挂着乔布斯的名字啊，就是他是发明人啊。去看背后的这个设计师事务所叫 Foster， 这这很有名的一家欧美设计建筑事务所。然后他就网站就会挂出来说，他给苹果合作做的那个天花板的那个东西啊，它叫做一个 system。他意思就是说我这个天花板的这个布局也是一个精细的一个系统，它是可以申请专利和做一套标准服务来卖的。我把这个店里所有的灯和监控传感器、喷水这些东西。我都做成一个标准的圆形，我就可以放在一个天花板上标准的圆孔里。其实有点类似于把那个天花板做成类似乐高的那种概念，你可以去按照标准的尺寸拼东西进去
1: 。我觉得这里其实可以引出第一个概念啊，就是苹果做这种 Apple Store 其实是把它当成一个产品来做的。因为刚才提到了，诶，把店面设计注册成专利好像有点不太常见。但如果你把它看成一个产品，那我为我的产品设计注册专利就非常合理了。那第二呢？我们刚才提到了很多东西啊，但是几乎全球的苹果店都有很多标准化的部分。虽然每一个店都会因地制宜的做一些个性化的设计，但是我们看到大量的，比如说展桌呀，整个店的，包括刚才提到的天花板的系统啊，然后里面采用的玻璃、采用的地板的材质，都有非常强的标准化的痕迹在。苹果它把店做成了一个产品，那这其实被称为最大的、最贵的产品。用产品化的思维。去把专卖店的体系打造出来啊！等一下，我们还能看到更多的这种佐证啊，证明苹果是怎么在经营一家店的。他就是把它当成一个产品在做
0: 。确实，就是全世界你去不同的门店，你会发现你对它的期待是很一致的。你会明白，你看到的就是这些东西。那刚才讲的是偏这种设计和家居了、啊，也讲一下苹果这个零售店获得的一个大概的一个商业成果、啊。其实苹果零售店目前来看是历史上最成功的一个零售店的一个体系吧。现在苹果直营的这些零售店，它的坪效，这是零售行业的一个考核标准，就是一平米一年能卖多少钱的货。它的坪效目前平均下来大概是六到七万美元一平米。大概一年就卖那么多货，然后呢，像是一些很很著名的店，比如说刚才提到这种纽约这种店呢，它的坪效可能就到了三十五万美元，至少在纽约市里面，它是有史以来最成功的零售商了，之前从来没有零售商达到过这个坪效。那这个坪效，它和第二名这个 Tiffany 一个很著名的奢侈品品牌 ，Tiffany 是它的一半。如果你看前前五名啊，比如说第四名里面也有一个中国听众很熟悉的品牌叫 Lululemon， 它的坪效是 Lululemon 的五倍。如果是在对比更广泛的这种专业的零售店，就是卖服装的啊，类似今天你到大街上去看，类似优衣库啊，就这种正常的品牌来说的话，它的坪销就已经是正常零售店坪销的十七倍了
1: 。这个坪效有多恐怖呢？就是当你去过一家苹果零售店，刚才我们也提到了，它的面积是非常大的，它有大量的留白的空间，有甚至有上课的空间，有非常大的这个服务的空间。这些空间呢，其实都是不产生直接这个营业额的。但是他们在计算坪效的时候，都是被计算计算进去的。在这样的设置下，就是一个店既做服务，又做活动，又做这种教学，同时做销售。在这种情况下，他竟然可以把坪效做到全球第一，然后是第二名的两倍，第四名的五倍。我觉得这个真的是一个零售上的非常夸张的结果了
0: 。如果一个品牌，它是因为它是高端品牌，然后它的产品又很畅销，很重要的一个点就是说，那 Tiffany 也是坪效很高的。但是事实上，我作为一个普通人，我觉得可能蒂芙尼这种门店我，我我可能一辈子都不会去一次，因为我觉得我不是他的消费者，我离这个东西离得太远了。但是苹果门店，我自己的话，我觉得还还蛮亲切的，我还是挺愿意去那个地方。去逛街啊，什么的去活动一下，但是奢侈品的门店我从来都不会想进去，所以我觉得它最后一定是经过一些设计能够让我进去，所以我觉得这个是蛮特殊的一个点。接下来就能引引出我们背后的东西，就是说对这些节目我非常大的这个满足感是来自于我我发现我一定程度上我理解了苹果做这个东西的缘由以及它背后运营行的一些商业逻辑，这些商业逻辑是很有趣的
1: 。如果只是讲它有多奢华、有多贵、设计有多用心，那我觉得这期节目其实到这里就可以结束了。我觉得亮点反而在后面啊！接下来要跟大家聊一聊苹果为什么一定要开这个店，有一些历史上很有意思的小故事去，去我们去看它，它在这个开这个店的这个逻辑上的一个必然性。作为这个世界第一的手机品牌，它卖的好是应该的，但是卖的这么好，恐怕就有一些这个厉害的门道在在背后了
0: 。苹果的这个店，其实有一些东西其实是不太符合我们，哪怕是自己作为消消费电子的从业者。我们觉得是不太符合这个商业规律的。比如说，产品非常少，然后呢，它在门店里摆放也非常稀疏。我原来做产品的时候，经常就被销售的同学去教导啊，就说你要有很多这个 SKU， 也让消费者进来琳琅满目，觉得他有的选。然后其次呢，就是说，如果说我把你的东西摆到那个零售店里面去，你一定要珍惜零售商的场地，因为那个场地是很值钱的。我记得我原来做过产品，就是就是说想要放到那个机场的门店里，就一片大概零点三平米的一个小桌面吧。那个小桌面一年可能要至少五万，它会有一个场地费。
1: 对，应该说这个是传统零售的一个特点。比如说在超市这种这种场景里面，位置最好的地方叫堆头，就是堆在每一个通道的入口处的那一堆东西。那个就是刚才尼克森讲的，你要花很多钱，你才能摆在那里。然后所有的柜台会满满当当的摆满东西。那这个是极致的这个超市的场景。呃，我们刚才也提到了，苹果的店都是开在商业最繁华的地方，那种寸土寸金的地方呢，大家。往往倾向于把东西摆得很密，但是苹果的东西是相对摆得很稀疏的，尤其是在它刚刚开店的那几年啊，因为它的产品线没有像今天这么丰富的时候，它的那个产品摆的更加的这个这个稀疏，所以这个其实是不太符合我们的这个所谓零售应该怎么做、啊。如果说你可能十年前的零零售的这种教科书里面，一定不会告诉你说东西应该摆少一点，应该摆的稀疏一点。刚才我们也提到了，他在店里不光是卖东西，他还上课。他还做维修，他还有很多的他们的这个这个服务人员，他们叫 Genius Bar， 每一个服务员都叫 Genius， 叫天才。这些小天才还跟你聊天通常线下渠道是非常 hard sell 的，就是非常强导向、促销导向销售的这种做法的。苹果不是这么做的
0: 。客户来你店里，然后你跟他聊聊天，你跟他培训，你这个事情是反效率的嘛？你在浪费你的地皮，对不对？对。
1: 在其实，在苹果零售店这十几年来高歌猛进之前呢，其实不管是卖电脑还是卖手机，就是当我们买消费电子产品的时候，我们是没有见过这么卖的
0: 。我的第一台手机诺基亚，当时就是在这种卖场的专柜里去买的。什么叫卖场？什么叫专柜？我觉得，如果有一些年轻的朋友在听这个节目，已经不知道这是什么了
1: 。当年呢，手机跟电脑啊，都是在摆在一个叫电脑城的地方卖的。八零后可能对这个印象会更更深一点，就是每一个城市，它都会有一栋楼或者两栋楼，这个楼呢就叫电脑城。这个电脑城是什么样子呢？它通常在一个比较郊区的地方，比如说北京的中关村。大家不要疑惑呀，因为在可能是两千年初九十年代的时候，中关村就是北四环一个非常郊区的地方，在那个地方就变成了一个专门卖电脑的聚合地。那电脑城是什么样子呢？就是一栋楼，一栋商贸大厦。然后你从一楼开始进去，一二三四五六，甚至到十七、十八、十九。那当时在北京有很多那种大楼啊，顶好电子大厦呀，还有这个太平洋电脑城啊，这些地方都是十几楼。你上去之后，都会有一间一间的小隔间，里面就是在卖各种电脑的配件啊，或者是品牌店啊。品牌店可能在一楼开，然后再往上就是卖一些 DIY 的配件啊等等。这个是当年大家买电脑的方式，就去郊区的某一个聚合的电脑城买配件，装成一台电脑。那么从两千零二年以后。手机开始逐渐变成一个必要的电子设备之后呢，手机开始占据了电脑层的一二三层，变成了更加重要的一个销售渠道。那就回到了刚才 n i s 说的，我们在一个柜台里面挑一个手机，我要买它，然后把它拿下来。这种销售渠道其实到了二零一六年，当时我在负责海外市场的时候，去到欧洲、去到俄罗斯、去到马来西亚的时候，我看到的。大家在买手机的这个这个方式还是在这样买，就是在电脑城的一二三层。哦，一六年还这样？对，一六年在国内其实已经完成了好多人迭代了，但是在海外，其实在手机销售上是比国内要在滞后个两三年的。所以我们看到他还是在这样卖电脑，满满当当的柜台，密密麻麻的门店，然后每一个里面摆的满满的，就是不浪费一寸屏效的这种感觉啊。那当年呢，所有的电脑就是这样卖的，除了品牌的专卖店以外。大部分的店都是这种混合类的门店，比如我相信你买那个诺基亚的手机不是在诺基亚的门店里买的，你应该是在一个什么什么通讯对吧？对这个通讯里面就玻璃柜台摆一圈，然后从诺基亚到西门子，从摩托罗拉到三星，就挨个的摆在这些柜台里面，挤在一起一个玻璃柜子，这个就是过去智能手机也好，电脑也好，呃，是贩卖的场景。然后呢，我们这里会在说 Notes 里给大家放一张这个当年九十年代。Best Buy 在美国的一个电脑促销手册啊，其实这个手册我在国内，我记得二零零六年的时候，在什么顶好电子城啊、太平洋电脑城啊这些北京中关村的这些一楼，它就会有一个柜子，有一个那个货架摆着这个这种这种促销的手册。我看起来是一模一样的，翻开来之后呢，每一个产品占到这个单页面的三分之一的位置，甚至更小啊，就是一个图片，然后旁边把规格列在上面，然后把促销的价格打上去，就告诉你这个电脑是这样子，你要不要买？这个就是当年我们要买电脑的这个这个场景
0: 。对，是的，对，其实刚才托马斯已经提到了一个时间点节点，叫九十年代。我觉得我们关于苹果零售店的起源啊，这个考证啊，其实就可以从九十年代开始。苹果虽然那个时候主要是在美国卖电脑，但是他当时面临的环境。就是我们刚才描述的，就是类似中关村电子城这样的一个环境。呃，苹果那个时候呢，它有一些这个主要的一些零售商去帮它去卖。但这些品牌呢，它事实上它的零售业态，其实就像托马斯提到的，它是在一个非市中心的一个地区，它会有一个类似于电脑城的这样的一个概念，或者是一个大的一个建筑物，里面会有各种各样的品牌啊，类似 IBM 啊、呃惠普啊这些的一些品牌都会在里面。呃，其实那个时候是乔布斯刚刚回来嘛，但那个时候它的市占率其实已经被最低的时候。徘徊在百分之五以内，然后其次呢，苹果的电脑它还有几个特点啊，就是说一个呢是它的零售利润其实很低，它每卖出一台电脑，一台电脑可能可能一千五百美金左右，但是呢，它能够给的那个零给那个零售促销员的那个奖励可能只有五十美金，那除此之外，它给零售商的那个零售利润可能也只有百分之九左右。举一个例子，你去那个机场的一些零售店，你去买一些类似耳机这类的东西，它给到零售商的那个利润可能是达到百分之五十的。你一下就能理解这个利润是有多多么的小，以及有第三个特点就是 ，macOS 整个系统其实当时是非常小众的，所以就会导致就是说，来买的主要的人其实都是买 Windows 电脑的。然后呢，我店员这些零售的人，我其实对 macOS 也不熟悉，所以就会造成一个情况，说大家不愿意买，不愿意卖苹果的电脑。所以当时大概就是这样的一个情况，就是苹果这种小众的品牌啊，它在这些渠道里面非常的不受欢迎。
1: Mac OS 它其实从来都不是一个主流的交操作系统嘛，直到今天其实也不算是。但是它的优势在于它的交互体验。那这些东西呢，其实是需要体验或者是非常强的介绍。那作为一个可能传统的 Windows 用户，它才有可能被扭转成一个 Mac 用户的。但是这件事情呢，在卖场，在当时的九十年代末期的美国的电脑卖场里面。苹果是做不到这一点的，因为它利润的低，对吧？产品又不熟悉，大家又不是主要需要这个产品，所以它往往都被摆在各个百货商场的非常不起眼的角落里面。那在这种情况下，你就更难去让用户接受一个 Mac， 一个全新的操作系统。他也没有机会去体验你的产品到底有多好。这个就造成了说我虽然有能力生产非常好的产品，但是在销售的最后一环，我碰不到用户，我不知道如何把这些特性推送给我的消费者
0: ，这就变成了一个很大的一个 gap。其实那个时候乔布斯刚刚回来嘛，所以说当时就针对整个门店体系就提出了几个目标。第一个目标呢，他就是发现就是说我要从 Windows 去拉新，他发现最好的方式其实是说让用户先体验到我的东西，然后再去买。我的操作系统太小众了，所以我必须想办法让用户先体验一下，再推进他做购买决策。那第二个目标呢，其实跟我们前面提到的就不打折这个事情是有关系的。很多大型的零售商啊。渠道一旦强势之后，它会出现一个问题是说，它甚至是可以影响你的价格。我举一个例子，比如说有一些大型的零售商，因为你的这个产品的库存太多了，长期占用它的资金，它甚至有的时候会绕过品牌的，不跟品牌商量，它就直接帮你打折，或者是说它甚至发一些这种通用的优惠券
1: 。这件事情至至今都是这样的，就是渠道强势到一定程度，它就可以左右品牌的价格。比如说京东经常就在各个促销的环节，它会乱价。品牌说了，我这个价格要卖一千块。京东可以自己把它发一个优惠券打到九百啊，让品牌非常的头疼。就是当渠道过于强势，就会出现这个问题
0: 。当时乔布斯大概和苹果的一些管理层吧，大概就形成一个概念，就是说如果我要做这个东西，首先我肯定是希望原价卖出去。但是原价卖呢，事实上就会一定存在一个问题，是说原价卖这个东西我是吃亏的，因为可能用户跑三公里之外的一个大型零售商。那里面也有苹果电脑的库存，他去那里就可以去跟那个销售员要一点打折啊之类的。当时就形成一个观念，就是说我一定是要交付一些额外的价值给客户的，就我不能纯卖这个东西，我一定是要给用户一些增值服务，我才能把这个东西卖出去。定了两个目标之后，其实他们一开始没有直接开店。当时其实那个 t e a m Cook 其实已经加入苹果了，围绕着这个零售的这个业务，他们做的第一件事情呢，去砍零售商。把一些原来你觉得或者它的促销，或者是它的这种人员培训素质达不到你的要求的一些零售商就砍掉。九七年到两千年三年之内吧，他们的零售商从两万家砍到了一万一千家，大概砍了一半左右。然后的话呢，剩下那一半他们认为是比较好的，所以说他们就在里面去建这种店中店，就类似于说专门给苹果建一个专柜啊，然后可能给给这些零售商一些特殊的一些促销政策啊之类的，让他们更有动力。但这件事情其实卖了两三年之后，他们发现零售的增长其实达不到他们的预期。然后同时期呢，因为大概九八年开始，就是乔布斯回来之后，从头开始设计的第一代产品已经开始上市了，就是那个半透明的糖果色的那个 iMac 嘛，他们做的历史上最畅销的一款 Mac 电脑已经开始上市了。然后同步呢，苹果也做了一个在线商店，就那个时候苹果已经开始做网购了。苹果就发现说，我其实产品和我的在线渠道已经很很强了。但是呢，这个时候我的线下渠道还是卖不起来，我的产品已经 ready 了，我的产品竞争力已经 OK 了，但我的渠道不行，所以就是说，这个时候其实苹果就会被逼到这样一个程度，就是说，发现说，如果第三方的零售店无论如何都处理不好这件事情，达不到我们业务预期，那我们只能自己开店。是的，但是自己开店这个事情，其实在苹果内部的管理层其实有很大争议的，主要的争议其实来自于说，一个呢是说，你电商已经有增长，你就去纯搞电商嘛。第二个点呢，是来自于说线下的这个租金会非常贵，而且我还要考虑一些人很多的人员去那边去去去零售去卖，还有这个管理的成本，这个其实对于一家公司来说是非常大的挑战
1: 。董事会认为说你做产品我是觉得厉害的，可是你做零售你是个门外汉啊！你面对 Best Buy， 面对这些强势的电脑渠道，他们告诉你说电脑应该这样卖，而你非要说我自己来开店，这件事情对于大部分董事来讲，他会觉得说。我不觉得你能做成，因为当时的苹果啊，跟今天如日中天、做啥大家都觉得能行的苹果还是还是不一样的。就是那个时候，其实乔布斯刚刚回去，我觉得颓势也就扭了一点点，他还是一个风雨飘摇状态下的苹果。大家觉得说你是不是在不务正业？要怎么还搞自己的店？那个时候的乔布斯已经顺利掌权了，可以说。于是呢，你要不同意，我就把你干掉。所以他把当时董事会里面前杜邦公司的 CEO。就干掉了，因为那个人可能强烈反对苹果开这个线下店
0: 。对，当然乔布斯除了开掉一些人之外，他还找了一些人，比如说他把 Gap 的那个董事长请到自己的这个董事会里面来。Gap 是一个很有名的服装品牌啊，尤其是当时是美国引领这个青年潮流的一个品牌。然后呢，他从呃一个大的零售商叫做 Target， 他从里面请来了一个叫做呃罗伊约翰逊的人，这个人非常重要，他来做整个零售业务的 VP。他还请了一些专业的一些设计师吧。我在资料里看到比较有名的一个人叫做艾伦·莫耶，这个人是之前给迪士尼乐园啊之类的设计舞台啊、做灯光舞美的这样一个非常有名的一个舞台设计师。他就找了一些人过来
1: 。他给的公司我介绍一下，他也是美国一个非常著名的零售商。那 Gap 呢，其实他开店也被视为典范。然后再加上迪士尼公司的舞台设计师，也就是说，苹果在用招人的方式来解决我不专业这个问题。我们不是想说乔布斯三头六臂做啥啥啥行，对吧？我今天做电脑，电脑厉害了；我明天做个电，我也是全球最好。他其实不是这样的，他的背后其实仍然是对专业的尊重。他找的都是非常专业的人来操这个大盘
0: 。对，是的，找来专业的人之后怎么干呢？其实就到这个具体的过程了，就是他们最开始的，他们是在苹果的办公室附近啊，用这个搭舞台的人的这个经验，就说我们先模拟一个零售店，在我们办公室旁边。大概花了六个月时间吧。这个时间里面，他们每周二，他们就会在那里面待半天，讲说我这个东西应该怎么设计，就是疯狂的脑爆吧，做计划，讨论最新的业务进展。所以呢，六个月之后呢，他们设计出来了第一版的初始门店。其实第一版的初始门店，今天讲起来比较简单，就是因为当时苹果核心产品线就四个，就两个 Mac 产品线，两个 Book 产品线，低端、高端台式机，低端、高端笔记本，四个区域的一个划分。这个店就算是做完了。就在这个店就是做完了，大家认为可以收工的时候，可以正式出去商场正式租店的时候呢，刚才提到的罗恩·约翰逊这个人，他临时就出现了一个问题，就是他突然在某个周一一大早，他跑到乔布斯办公室说：“老板，我昨天晚上做了个梦，我觉得我们这个零售店的这个布局不太对，我们这个零售店的布局是非常生硬的，把四个产品线组合在了一起，用户进来之后，他只会看到这些生硬的产品，他并不知道这些产品能够对我的生活有什么帮助。”所以乔布斯当时就飙脏话了，我为这个东西玩命干了六个月，然后你今天告诉我全部都要改，可能就是在你骂骂咧咧了十多分钟吧，然后最后最后来了一句说啊我很累，我还不知道，我不知道我能不能重新设计一家零售店
1: 。对我觉得骂归骂哈，他还是听取了这些专业的这个新的格局的想法，从现在已经证明他一定是正确的选择。那乔布斯呢，虽然脾气很暴躁，但是他是一个非常好的决策者。所以他最后决定重新干六个月。那么到了二零零一年的五月呢，我们就看到了苹果历史上的头两家 Apple Store， 就在这个弗吉尼亚州的有一个购物中心和在加州分别开了一家店，这就是苹果最早的两家 Apple Store 的地点
0: 。但是第一个店开店之前正好是一个电脑行业的一个发布会啊，所以说这个店最开始你今天还能搜到一个叫做乔布斯介绍苹果第一家零售店的一个视频。就是类似于说，所有人都没见过这个店，我带你第一次把这个店推开，我带你进去走一圈，带你知道一下这个店是什么样子
1: 。对，我们把这个第一家店啊，呃，弗吉尼亚州的这家店照片放在 Show Notes 里，大家可以一起看一下啊。它跟我们今天看到的 Apple Store 还是挺不一样的，但是已经有了一个雏形吧。电脑被放在展示台上，用户可以直接去体验这个 Mac 电脑的这个使用的感受。其实跟今天看到的 Apple Store 在装潢上当然是不一样了，但我觉得在理念上很多东西，我们还是能感受到苹果希望用户去上手体验它产品的这个想法和这个决心啊。然后它有些细节我们也能看到，呃，我觉得是到现在我们还还是能在这个店里面看到的一些一些细节哈
0: 、啊。比如说你一进店，你看到就是左边的桌子和右边的桌子，它其实是整个完全对称的一个布局。这个布局后来被人考证吧，就是说这个是因为。乔布斯特别喜欢那个，就是、日本的榻榻米的那种房间，它左右是对称的嘛，它有这种对称布局的情节。包括就是说，当时乔布斯非常重点去介绍，就是说，你走进我的这个店，你在前四分之一的位置，你就能看到所有的产品。这个就对应今天你走进苹果店，其实第一排桌子是把所有的电脑、手表和手机全给你一排摆过去，你一眼就能看到，对吧？他非常强调这个前百分之二十五。包括最早的第一个 Genius Bar。啊 ，Genius b o t 当时就就已经出现了，就类似于像酒店的这个前台这样的一个东西。当时的 Genius b o t 还比较神奇，因为当时正在做 Think Different 的那个广告嘛，对吧？所以说他会把那个呃，约翰列侬啊、费曼啊，就是这些真正的 Genius， 就人类历史上真正的,的 Genius， 就贴在那个 Genius b o t 的背后。大概的一个布局啊，其实这些元素是沿用至今的。然后除此之外，也有很多体验的一些理念，其实也都是今天来看也都是这样。比如说，当时乔布斯非常强调说。我这里是每一台设备都可以立马使用的，这里就可呼应前面我们说到，我们最早在柜台里买手机和电脑的时代，你是要跟售货员说，他才会把电脑给你拿出来，或者手机给你拿出来，你才能你才能去摸，才能去用的，对不对？但是当时乔布斯就非常强调说，每一台设备你进来，你不需要跟任何人说，你就可以自己去用。然后他非常强调说，我我连好了 WiFi， <笑>你可以第一次尝试无线网络是什么东西。早期在中国的电脑
1: 城里面，很多电脑虽然摆在类似。我们看到这个图里这样的桌子上，但是它是被一个塑料膜封住的，也就是说你根本就不能开机体验它，你只能看看它的外形，然后看看旁边的规格表。你要买，我就帮你开机，你体验一下，然后拿走。完全不是这个我们看到的这个 Apple Store 最开始的这个它的理念。当然，今天我们进到任何一家手机的体验店里面，你看到的都是完完全可以体验的产品。这个其实就是某种程度上苹果在对整个整个业界、对整个零售业的贡献吧，就是它让你能够。真的体验这些东西，马上体验它所有的产品。然后刚才提到的这个 Genius b a 啊， Genius b a 是一直被保留至今，但是它的吧台呢，其实一度被取消掉了。那么在最新的这个温州店，应该是今年二三年开业的一家这个最新的中国的这个 Apple Store 里面，他又把这个 Genius b a 恢复回来了，就是他又再次回复了这个有吧台的这个状态。这个还是蛮有意思的，就是我们也能看到一些零售店的一些传统的回归。
0: 他在这里面的话，就刚才提到说乔布斯被变卦嘛，就是讲说你按照传按照产品的逻辑来展示是不行的。那他们改成了什么产品逻辑呢？他们展示了四个方面的解决方案 ，solution 啊，那就是音乐、电影、照片和教育。大概有一半的门店，它是划出了四片区域。这片区域它大概是按照这样的逻辑，就是说如果你是一个喜欢拍电影的人，我在这里给你摆一台 Mac 电脑，然后的话呢，我会在旁边给你摆几台常用的这种摄影机。然后呢，甚至是包括一些剪辑软件，我都给你在那里配好。我去引导你过来是说，如果你是一个喜欢拍电影的人，你就可以通过这个摄影机去拍摄，然后你把影片导到我的 Mac 里，就可以经过我的一些软件进行剪辑和别人分享。大概是通过这样的一个逻辑吧。他告诉用户说我有我苹果是我给你提供的这个解决方案的中心。你在我这里呢，不只能买那个电脑，你也能把这个摄影机，也能把这个剪辑视频用的这些软件。你都可以买走，因为那个时候软件还是光碟嘛，对吧
1: ？某种程度上，它也是起到了这个教育用户的作用啊。其实乔布斯有一段非常著名的，他在这个日本接受采访的一段视频，我们可以也放在 show notes 里面。他其实就举了一个例子说，说他觉得电脑应该就是可以让每个人自己可以编辑自己的家庭的电影，他是这种概念，比如说女儿生日啊，或者是一些聚会啊这种场景拍下来之后呢，我可以非常简单的用 Mac 电脑。来完成编辑，而把它变成一支家庭的纪念的短片。这件事情他，他他当时在那个采访里面，就是说他觉得这个事情是值得让这个世界上每一个人去做的一件一件事情。他其实某种程度上，在这个店里面，他就在践行他的这个目标。因为当时那个日本的那个主持人，他就说啊，这件事情很难吧？因为是不是只有像你这样的电脑天才才能做到？乔布说不是啊，这个其实很简单，我们只要简单的操作，你就可以编出这种东西。他某种程度上在店里面，就是希望践行他当时说的这个理念，就是每一个人都可以编辑自己的短片。它有多简单？我今天就在店里让你体验一下。在他没有店之前，他如果跟比如说这个 Target 或者是跟这个 Best Buy 的人说，我需要一个体验期，你帮我准备这些东西，人家根本就不会理他。那今天我终于把整个体验的闭环的最后一环补齐了，那我当然要去践行我的这些目标，我就让你去体验说。你可以做到这一点，你可以自己编自己的这个短片。当然，我们知道今天终于啊，在这个智能手机时代，我相信大家都有抖音，大家都尝试过编一些这种短片。某种程度上，我觉得乔老爷子当年的这个夙愿算是实现了
0: 。我们最后说一下第一个店开起来之后的一些商业的一些回报吧。其实第一个店第一年其实是不太好的，但是他们甚至是要在那个冰箱里放那个依云矿泉水，能够吸引那个客户坐下来。但是到了第二年开始，就情况就开始好转。整个它的前三年的业绩做到了销售额做到十亿美元，那当时就已经是历史上就是增长最快的这种零售商了。当然到今天已经是一个百亿美元的一个零售的一个规模了。通过故这个故事，其实我想讲的就是说，其实苹果的这个门店的这个转变和零售的一个转变，其实对于我们的生活里面，就是从卖场模式到这个专卖店模式的一个转变。如果大家认为说苹果为什么要去开店，是因为。它有某种基于这个呃用户体验的极致追求，那目前来看好像不是这样，它是有非常明确的这个商业诉求在这里面的
1: 。苹果开零售店呢，不是锦上添花，而是雪中送炭的一个决策。就是说，以当时的苹果的江湖地位以及它面临的危机，它这个店是非开不可的。它不是说我要追求一个更高级的一个什么目标，而是说我要如何让我的产品能够正确的被卖出去。他才开了这个店，我觉得这可能是跟大家这个理解最大的区别，就是乔布斯不是说无来由的忽然冒出了一个 idea， 说，诶我要自己开个店，把我的体验闭环有多么多么好。当然，最终他实现了这个目标。他的这个出发点呢，实际上是我们如何让我的产品能够卖出去。他基于这样一个非常朴素的目标，创立了一个全新的这个商业模式，应该这么讲。那反过来呢，就是我们今天其实能看到汽车的销售模式、电脑的销售模式。都在做类似的转变，因为苹果开完店之后呢，其实它其实影响的是整个业界，所以我们能看到，不管是卖电脑的，还是卖手机的，都在大量的开类似的直营店，或者是这种苹果的这个零售店的这种形态，就是它进到了更主流的 shopping m o d e 的这个这个核心的地段，它把店开在了过去的这些 gucci、lv 这些奢侈品店的旁边，它开在了商场的这个里面，让用户不再说。我必须得到一个郊区的某一个点去购买的，在这这种麻烦的形式，而变成了你唾手可得的，你身边就可以购买到的这样的以渠道的转变吧。那在车这个逻辑上，其实类似啊，就是特斯拉它的开店的方式，包括我们国内现在新势力的电动车，他们开品牌直营店的方式，就跟过去的燃油车有很大的不同。燃油车其实很像电脑，四 S 店都是开着郊区的，你要去所谓的汽车城，对吧？其实很多城市是有这种地方的，就是一堆四 S 店开在一起，像一个厂工厂一样的厂房一样的地方，然后你就去那儿一个店一个店的进去看车。从这种形式呢，就变成了我在商场里就让你体验我的产品，把车开到这个商场里面去。我觉得它某种程度上面临的是当年跟苹果一样的困境，就是电动车其实是有非常多的体验上的革新的。的这些革新放在一个库房里面，跟一堆燃油车摆在一起的时候，你是很难有机会体验跟展示出来的。那我就把这个店开到你家门口，开到这些市中心的地方，让你在逛街的时候，哎，我这个时候可能没有购车需求，但是我要进去看一看，这是个什么什么车，为什么摆在这个地方？然后我才发现，哦，原来它的体验有如此多不一样的地方。这个非常像苹果的 Mac 系统跟 Windows 系统的体验上的差距一样，就是你不体验你就不知道。那我也不会专门去电脑城去体验。电脑上也不给你这样的机会体验，那我只好自己把店开到你楼下
0: 。就是小众的品牌，它可能就会被逼着做这件事情
1: 。对，它就变成了一种小众品牌或者小众品类，或者说创新品类突围的渠道创新的一个路径吧。这条路径，我们看到苹果踏出来之后，现在在电动车上它也在复制
0: 。我在准备的时候，我请教了一些做零售的专业人士，呃，他们也也会把这个转变就告诉我，就是说从多品牌的卖场到单品牌的零售店。其实商业的效率相对来说也是更高的，因为刚才也提过，说多品牌的卖场，各个品牌你要竞争，然后各个品牌你竞争的结果就是这个多品牌的卖场，它最后可能只愿意卖两种产品，一种是新品，第二种是高利润的产品。这样的话呢，其实你的产品的那个竞争力，你的产品的长期口碑其实是体现不出来的。多品牌的卖场它本质上来说是没有忠诚度的，它也不会培养用户养成忠诚度。所以这个点其实就有点类似于你今天去机场和高铁站，你看到一些有一些耳机啊这一些品牌，你去看到的产品往往都是这种设计的很新奇特的，很大程度原因就是它一般会给出一些额外的利润给到零售商，让他愿意去推送。但是真正有长期口碑的、很耐用的那些经得起时间考验的品牌呢？他其实是满足不了这个要求的，他更多的愿意说自己开一些这种单品牌的直营店，或者说单品牌的授权店，让你去体验。这样的话，我的用户的忠诚度会更好
1: 。那我们现在聊完了苹果为什么要做苹果的这个零售店，以及他当时开店的整个历史之后呢？我觉得我们还是要解答最开始提出来的这个问题啊，就是我们知道苹果零售店应该做的好，应该卖的好，但是。卖的这么好，他到底做对了哪些事儿？那接下来我们就跟大家聊一聊，就是要做好一家零售店呢，到底有哪些挑战，以及苹果是如何做到这些挑战的
0: ？做好一家店，其实第一个点，其实我们已经提过、就是，就是这整个建筑设计和这个和这个区域设计。那这块来说，我觉得就优秀的设计能力，它并不是那么稀缺，因为。我们看国内很多公司啊，比如说那个是华为，它有个欧洲小镇，对吧？然后如果你在深圳生活，你去那个西丽，你路过那个大江创新的总部，叫天空之城，这些楼其实都能体现出这家公司叫什么？叫设计能力，它是溢出的。它不仅产品设计的好，它甚至能把自己的园区和门店都设计得非常好。但是事实上，零售它本质上是一个服务，对不对？它不是说给你把楼照出来，你人就愿意走进去买东西。呃，零售更重要的是说，你的用户怎么样被触达，你的用户怎么样被服务，开开心心的买了一个东西回去。所以我觉得真正难的那个部分，其实是怎么样管理好这么庞大的一个零售服务，而且能够让这个零售服务非常高效率的运转
1: 。其实苹果的零售店有一个很特别的地方啊，就是我们看到二零二一年的这个苹果的数据，它显示苹果的这个零售的部门有七万名员工。也就意味着，他在全球五百多家零售店里面的所有的 Genius， 你们你们面对的每一个穿着苹果的这个工服的这些服务人员，都是苹果的直接的员工。这一点其实大家如果在这个外企啊，或者是在大的大型企业待过的话，大家应该知道有一个概念叫外包嘛。大部分公司呢，它其实会把一些对于公司来讲他们认为这个员工的价值偏低的这些这一部分员工，会用外包的方式。聘请这部分人，但是苹果的所有的零售员工都是它的正编员工，还蛮少见的。因为这样算下来的话，苹果零售店的员工占到苹果全球员工的百分之四十五，这个比例应该在整个科技公司里面是非常罕见的。大部分公司可能不会在一线的这个零售的部分放这么重的人力。我觉得两两个原因吧，第一个原因就是苹果的这个利润实在太好了。就是这些员工为苹果创造的价值已经足以让他们成为苹果的这个正编员工。那第二点呢，其实恰恰也反映了苹果对于他自己的这个零售门店、整个零售体系，包括他的零售服务的控制力和重视程度，就是他非常非常重视这件
0: 事情。控制力这个事情怎么讲呢？曾经有一个媒体叫做 g i z m o d e l 他曾经拿到过一本苹果的呃零售培训手册，就是苹果零售的新员工，你入职对吧？你可能会经历一个两个星期左右的培训，这个培训手册里面会教你一些这个销售的一些技巧啊之类的
1: 。哎，这个当年也是一个大新闻来的是吧
0: ？对对对，当年这个还是一个很很震撼的新闻，因为这里面完全就是显示的苹果的可能甚至有点感觉像那样腹黑的那一面了啊。这个新闻的 intro 是这样写的：，大家都说这本书里面充满了心理掌控、角色扮演、禁用词，我在现实生活当中从来没见过这样的东西。这个媒体对于这些内容的态度是，他觉得是苹果是在用非常精妙的方式去操控人的心理，然后让顾客去买。那具体这个过程是怎么样呢？比如说这本书里面会提到一个叫做 A P P L E Apple 的一个一个策略，这个 A 就是代表 Approach。P 就是 probe 啊，然后 present，listen and， end, 大概的意思就是说你要去接近用户，然后理解用户的需求是什么，然后跟他展示我们的解决方案怎么解决他的需求，然后你要倾听用户在解决这个需求过程当中的一些想法和疑问，最后让他开心的去购买
1: 。对，而且而且最后让他觉得这个购买决策是他自
0: 己的决定，而不是你在强推一个事情。它跟传统零售最大的区别叫做，你不要 hard sell， 你不要一上去就问说，哎，你是买你是想买什么东西，你是想看哪个产品线。这个培训手册里一上来就给各位新员工建立的一个概念叫做，你要先理解用户的需求再去卖你的东西，而不是一一上来就说。那这个可能还挺常见的啊。那接下来我们进入到不常见的部分，苹果会要求自己的员工有一些词汇你坚决都不能讲，如果有一些词汇让用户觉得苹果的产品品质不好。或者说我对于苹果的理解不深入，你就要规避这些词汇。比如说，这个我的机器非常烫，那你作为这个零售一线的人员，你应该怎么跟他沟通呢？你不要说这个很烫的这个问题，我们来怎么来解决一下？你应该说这个机器现在有点温暖，对吧？我来给你解释一下这个东西怎么回事。如果苹果的这个客户他的机器死机了，你不能讲死机。苹果的这个零售店体系里，他认为是一个很严重的词汇。你要讲的是哦，这个机器它它停止运作了，它停止响应了。
1: 对，刚才那个说说温暖，可能用中文讲，大家会觉得有点有点有点奇怪啊。它其实英文是 warm， 就是你不要说 hot， 实际上它是一种比较级上的，让用户心理上感觉，哎，是不是没有那么烫啊，对吧？它其实是用词上的，从消费心理学的这个切入。让用户的感受把负面的感受转转成中性的感受，然后把中性转成更积极的这种这种状态啊！因为我我其实也做过一些渠道的培训啊，或者是这个跟渠道手册相关的东西，但是把消费心理学运用到如此极致的手册，说实话，到今天其实大部分品牌也没有做到这么细细致的程度
0: 。我们比较容易接触到的一个问题，你管 Apple Watch 叫做 iWatch， 叫 iWatch 不是的一个正式的产品名字。如果今天来了一个客户，他指着这个手表说：“我要买 iWatch。Watch ”这个零售店会不会培训说，如果客户叫 iWatch， 你就跟着他说 iWatch， 你不要叫 Apple Watch， 坚决不要去纠正他。我觉
1: 得这个例子非常有意思啊！不知道大家还记不记得前两年牛排刚刚开始流行的时候呢？包括就是有一些店员，就比如说你到一个牛排店里面去，他会问你说，哎，你要点几分熟的牛排？牛排通常基本上三五七九全熟这这几个档次比较多一些，但是呢，有一些人呢，他可能不太懂，他会说，哎，我要一个六成熟的牛排。这个时候有一些特别装逼的牛排馆的这个店员啊，他就会很有带着一点优越感的去纠正这个客户说：“对不起先生，我们没有六六成熟的牛排，我们只有五成和七成，您要哪一个？”在这个过程中，看似在教育用户，但实际上他只是在秀自己的这个优越感而已。其实说白了，牛排是几分熟这件事情，只是翻译的区别而已。它的英文也不是三五七这个数字来来来定的。在大概十年前左右吧。有一些这个咖啡店啊，开到了大陆啊。当时我在一个三线城市吧，到那个咖啡店，他推出了一些这个产品，一些奶茶或者是茶类的产品，他在当地应该是创新的，就是最早开的那么一家店。然后他的店员也是这种状态，就是你去了之后，他会教你应该怎么喝这杯咖啡。或者这杯奶茶，<笑><哪>其实现在很很普遍了，就是奶盖茶，你知道吧？茶上面盖着一个奶盖，就是喜茶发家的时候的那那个茶，现在其实都,都已经不流行了。然后呢，如果你找他说给我根吸管，他会教育你说：“对不起，先生，我们不提供吸管，因为你必须要拿嘴巴先喝到奶酪，再喝到底下的水，这个才是最好的。”那家店夸张到什么程度？就我说你这有菜单吗？他会说：“哦，你是说 menu 吗？”<笑>这种店就会变成一种笑谈，它其实给用户的体验是非常不好的。就是我今天是来你这消费的，我还像孙子一样被你教。用现在流行的话说，就是你这个店跌位怎么这么重啊？对不对？我吃个牛排，你还要告诉我牛排正确的叫法？这个其实是零售业的大忌。那作为科技品牌，卖的都是最新的东西，你 supposedly 用户进到你的店里，他就是不懂的。如果说在这个员工手册里没有非常强势的告诉用户说你不要去纠正的时候，人的天性就是秀优越感的，他就会带着这种蔑视的状态去教用户怎么做。但这种时候，一旦激发了用户内心的这种不爽的感觉，那你这个成交大概率是失败了。我觉得这个点非常的酷，就是 iWatch 就是 iWatch， 我就跟着你叫 iWatch， 这个太酷了。这个是很多中国的装逼商店应该要学习的点，就是千万不要带着爹味去教用户，你就跟着用户走。你的东西才能卖得好，否则的话，你在那干嘛呢？对吧？你又不是开学校的
0: 。原来我喝奶茶的方式都是错的，对吧？
1: <笑><笑>所以啊，就没有什么对错的，没有什么对错的
0: 。对，我那我们说回苹果怎么培训员工的。苹果还培训员工对客户要有同理心。培训的方式呢是说，你有一套最优的话术，就跟客户讲，叫做你先去理解他的感受，表达你有类似的感受。最后再说，我有什么样的发现？这里就有一个经典的一个培训的一个 case， 就是说有用户说你苹果的东西很贵，这个零售的这个 genius 就会说，哎，我能理解你的感受，这个 feel 啊，第一个就有了。然后接下来说，我也觉得价格有点高，这是我的感受，对吧？这个时候建立了一个用户共情。接下来他会说，但是我买了这个这个设备之后，我发现它里面有非常多的附加的软件和一些免费的软件啊，那这样呢，我觉得这个产品是非常物有所值的。第三步就放的发现，他会训练这个零售的电员用这样的固定的句式和这种思维去和让用户觉得说，哦，这个人是能跟我共情的，而且他是用一个消费者的思路去思考这个问题，然后我也能觉得买这个东西物有所值。这也是一个非常重要的一个培训话术。当然，我们还注意到，他还有一些其他的一些细节，就是整个苹果零售店在管理上，比如说，我发现在苹果它会要求把那个电脑的屏幕，它都调到七十六度这个位置。那七十六度其实是一个站着去看那个电脑的话，其实是不太舒服的。你想要往下按一下那个屏幕，你才是正视电脑屏幕。然后我在一个采访里面，我是看到苹果的员工是承认这件事情的，就是说，因为这个角度，用户一看会觉得这个显示不舒服，他就会去摸一下这个电脑。摸了一下这个电脑之后，用户很可能下一个动作就是敲几下键盘，打开一些应用。所以整个互动其实对我的转化率是有帮助的。这个事情在心理学上甚至还有一个概念叫做禀赋效应啊，它是一个跟金融心理学相关的一个概念，还拿过诺贝尔奖，这个是非常有名的一个设计
1: 。我觉得这个地方非常的巧妙啊，它让你跟电脑产生那种互动，甚至甚至是用一个让屏幕打开的角度不太舒适的方式来做到的。我觉得这点非常反常识，因为我们通常过去在做这种门店的这个设计的时候，我们通常会。尽可能让用户的方便，对吧？比如说用户什么角度看的好，我们倾向于把电脑就打开到那个角度，让用户直接看就好了。那苹果反其道而行之，就是让你觉得，诶，这个角度我要把这个屏幕往下摁一点，因为通常可能要到一百度左右你才会比较舒服嘛。七十六度你看屏幕是站着看是是看不太清楚的。这个其实跟很多专卖店做法又是相反，尤其是一些卖相对贵一点的这个产品的这个店啊，它甚至会摆一个牌子在那写“请勿触摸”，对吧？嗯，它是完全。跟苹果的理念相反的，它是要营造一种距离感，而苹果呢是让你去跟它互动，这种互动呢就会让你产生对它的好感。它就是希望用户去体验这个产品的用户感受，只有跟它交互了，你才能知道这个产品不是冷冰冰摆在那里的，它是有很多好用的地方的。苹果从这个结果倒推出了我应该去怎么摆这个店面的这个屏幕角度这么细节的这个东西，那其实它是一个非常以终为始的公司啊，应该可以这么讲。
0: 对，然后除此之外，这本培训手册里面还会提到是说，你不要让用户一次性等太久。他把这个技巧叫做重设用户时钟，就相当于是说，如果今天你去买东西或者去处理问题，中间如果你被晾在那儿等待的时间很长，你其实很容易有客诉，对吧？很容易有这种不满。我确实是想起来，我最近一次去修那个 Apple Watch， 我确实遇到这样的情况，就是就很神奇，我不知道苹果它是基于什么样的机制来去协调和管理的。一开始接待我的是一个人。然后中间就会有另外一个人过来问我，告诉我我的进展。过一会儿呢，又会有人，又会有人问我说：“哎，你需不需要一些其他的一些帮助和服务？”然后中间是三个不同的人，就是按理来说，我去修东西，其实只需要一个人接待我就就行了。这个人把我的东西让工程师诊断，然后告诉我应该付多少钱，应该应该怎么修就完了。但是我就会发现，说苹果其实它中间会间歇的，它会故意的让一些员工临时的来告诉你一些信息，进展怎么样啊？你还需不需要什么帮助啊？这个也是苹果零售的一个技巧，它就是说人的心理，就是如果一次性等很长的时间，你会觉得这个时间特别长。但是如果说中间我有有人来跟你接触过，你脑海里的那个等待的时间就会归零，你就会觉得说啊，我好像等了十分钟，这个问题就解决了。但事实上，你看表，你会发现你在那个店里待了半小时，甚至是更长时间。
1: 我也有类似的经历，就是在这个 Genius Bar， 很神奇，就是他让你在那儿等，然后过一会儿就会有人过来说您是白先生吗？然后他就给你把他引到引到另外一个地方，或者是告诉你进度。总之，他就确实是在不断的在中间 touch 你，不会让你在那儿等到很难受。
0: 我是会注意到，他们有的时候在中间在套 o u 换人的时候，他们好像是他们手上的那个 iPad 和手机，类似于软件上会做某种交互一样的，就好像是说软件会提醒你，你应该去套 o 一下某个正在等待的人。我我不知道啊，这个这个我其实非常期待，如果有人了解，如果有人在苹果店上过班，我非常有期待，有有听众能够给我们反馈一下这个机制到底怎么实现的，因为这个事儿我想想就觉得很难。尤尤其是在店里很多人的时候，所以最后再讲一点点关于培训的东西，就是苹果其实还会培训员工去解读你的微表情，啊，就是如果一个人是在揉你的鼻子，可能代表说他对店员说的东西不太相信；如果一个人因为进来店很热，他就解开外套，其实这个也代表这个人他是一个处于开放的一个状态，他是愿意听你讲一些东西。他从心理学上、从对话的话术上、怎么跟你共情上，其他非常多的这个对员工的一个要求。
1: 我觉得这个也也解释了我们刚才的这个最开始的疑问，就是为什么苹果会把他所有的这个一线的员工都不做外包，而作为自己的正式员工？因为当你做了如此多的培训之后呢，其实这一些员工的价值跟他的产出其实是非常高的。那苹果要想管理好这些员工呢，当然要给他更好的福利和更好的全面的管理。那这个时候，一个外包系统显然是无法满足这件事情的。
0: 而且我们还会发现说，苹果自己去管理这些员工，其实这些员工的素质其实也还蛮不错的。我找到几个例证吧，一个是有人去统计，就是申请苹果的那个工作的那个录取率，就发现说那个录取率只有百分之二。但是我觉得媒体有一点点夸大，就是他说进入纽约的苹果旗舰店上班比进哈佛还难
1: 。这个是标题党，标题党。<笑>对，但
0: 是进哈佛录取率大概百分之四左右，但是你不能这么直接横比。不一样。对，然后除此之外的话呢，我还能找到一些国内一些苹果零售店的前员工，他们出来讲自己的经历。有的人他们是被猎头招进去的，对这个事情其实也是很特殊，就是一般来说只有被认为价值很高的岗位，他才会聘得起猎头嘛。正常零售店的这个体系其实他是不会用得到猎头的这种招聘的这种方式的。其实我们也能看到说，在苹果在中国区吧，啊，可能他有一些零售店员他是会去上课的，那他们会去刻意的是从。类似于一些四 A 公司，就广告公司里面，他去找一些原来做创意的、给人做提案的人，原来这些人都是广告行业的白领，然后现在去做零售店。所以说，从这个例子里面呢，也能看出来，苹果的零售的员工其实他的这个员工素质相对来说是是是比较不错的这么一个状态。呃，我最后还找到一组数据啊，就是关于苹果零售店的这个这个员工管理的，因为苹果一四年之前是单独披露零售店的这个财报的，所以。他一一年的时候，他披露了一组，就是说零售店的员工，他每一个员工一年的这个带来的收入是四十七万美元，呃，四十七万美元，如果你换算成今天的人民币的话，比绝大部分的公司的这个单人的人效，甚至是互联网公司的人效都要更高的。就是我们讲一家公司一个人能赚多少钱，每一个访客他就能产生五十美金的收入，大概能估算这个转化率。从人效和转化率的这个口径来看的话呢。这的话是二零一一年的数据，可能到了今天，因为通胀的原因，可能会翻倍。通过这样的数据，我们就能一定程度上就能解释为什么苹果愿意招那么大规模的，而且是高素质的零售店的员工。它从商业上来说是行得通的，而且就是零售店，其实它会有一个特点，就是说，因为它算是直营体系，没有中间商赚差价嘛，它的利润率相对是会更高的。我们今天虽然苹果不再披露零售店的单独的营业收入，但是我们大概也可以预估，它可能会贡献百分之十到二十的销售额，但是它的利润点可能会贡献整个公司百分之十五到二十五的利润。整个苹果的零售店在管理的时候，其实我们也能看到有一些细节啊，包括最开始我们讲的苹果为什么要做没有收银台，这个是因为苹果做第一个店的时候，乔布斯去找那个他的董事会的人叫做甲骨文公司的 Edison 啊，也是位硅谷大佬，专门去帮他去做这个手持结账收银的这个体系。我自己原来也有朋友就是在苹果中国上班，但是他告诉我说，自己的主要工作其实是在为整个线上和线下销售开发一套自己内部的这个系统去迭代它的功能。能够看到，就是说，苹果其实为了很好的去运作苹零售店这件事情，除了管人之外，它其实也是付出了不少的这个整个系统开发的一些成本吧。所以刚才其实我们一定程度上已经解释了为什么苹果是一个重直营的一个商业的一个体系。之所以重直营，它一定有对比，它的对比其实就是我们熟悉的常见的手机厂商，比如说类似华米 OV， 它的厂商呢反而是更重这个经销或者是代理的。这个其实是苹果和我们熟悉的其他的一些手机厂商。是最最重要的区别。今天可能你你走到你家附近的商场，你会看到各个品牌的这种授权店，它就是只卖一个品牌的产品，然后店员甚至也都穿着这些品牌的衣服。但事实上，我觉得这个是除了苹果之外的手机厂商非常有意思的一个点，就是其他的手机厂商，它在重渠道的同时，它会淡化经销商和代理商的存在。这个其实是一种是一种更理解消费者心理的表现啊，就是说。它会让你觉得你家门口到处都是这个品牌的直营店，但事实上不是的。事实上，其他的品牌它的授权店其实是是占比最大的。比如像华为，其实它的直营店只有十八家，但是我们在官网上查到的这种授权店就一千九百家左右。那小米呢？那就更多，可能一万多家门店里面只有三百家是直营店，剩下的都是这种代理商和经销商开的这种第三方的店。你看，像那个代理商关系最好的，像这种 OV， 对吧？我有两个同事，就是是入职就是在这种 OPPO、VIVO 开始的。他们工作的第一年，其实就是被派到代理商的公司里面去学习怎么样去买手机。这个其实就说明说，苹果是非常注重管理自己的体系，但是其他的手机公司呢，是更多的是注重管理代理商的这个体系。呃，应该说智能手机
1: 的这个销售体系，还是前五的品牌各有各的非常明鲜明的特点的。比如说 OV。他们其实是在曲线做得更好，渠道是可以深入到毛细血管的最细的地方。他在一些夫妻店，他都会有很好的管理的这个体系。小米呢，他其实有有一些在 follow 苹果的做法，他也开了。几百家的直营店，因为你知道你要做到 top 五的品牌，基本上你一年在国内都是七八千万、上亿的这种手手机的销售的数字，它就需要有更广的渠道的覆盖。那这些更广的渠道覆盖呢，对于国内的这些手机厂商来讲，他们选择的方式就是以代理商、以渠道的合作的方式来扩大它的这个店的这个经营的体系。我觉得大家都在受苹果的影响啊，因为即便是他们合作的，比如说小米之家，它在大部分的门店，也就是说它在体验端。他通过强管控的方式，也尽可能的实现了类似苹果这个零售店的这种一致性的品牌体验。当然，他没有办法做到像苹果这么强的，在这个投入上，不管在设计上还是在人员上，这么强的投入。但是他已经尽可能做到一个看上去差不多的单品牌的体验的这个环境，有着有着一致性的设计，有着。很好的这个产品体验的展桌等等等等，我觉得这些都是苹果它对整个零售业的影响
0: 。对，这么说来，就是其他品牌其实也挺有智慧的，对吧？就是让你误认为到处都有它的这个一致性的品牌门店
1: 。对，它有它的低成本的完成方式，因为我们都知道，苹果在手机上拿走了百分之八十甚至九十的利润。那剩下的百分之十是剩下的几家厂商大家来分的。那在这种利润的巨大差距下，它显然没有办法愣头青的去复制苹果的零售店模式。这个也就是为什么我们讲我们这个系列的名字叫“苹果特权”，直营店体系仍然是苹果的特权。其他厂商知道它这么做的好处，但是也无法复制。这个就是所谓的特权
0: 。我觉得有一个特权接下来，可能是不是苹果的特权，是其他手机公司的特权，就是因为最近几年特别多的小米和华为的那个门店嘛。然后很多店的那个面积是很大的。然后如果你去问那个零售行业的人，很多人会告诉你说，他们之所以愿意在这几年，就是手机已经就是红海市场的时候，开始开这种大面积的门店，其实他们是在为卖汽车做准备。这个可能是反过来讲啊，就是其他品牌也有一些新的一些特权的玩法啊，比如说手机店里面开始卖车。我我觉得可以再期待一下，因为苹果汽车一直是一个
1: 很神秘的传说啊。有的说立项了，有的说立项就会被砍掉了。有的说推迟了，我觉得未来几年也许我们还是有机会看到一辆苹果汽车的。到那个时候，可能这个特权又回到苹果这边了
0: 。对，当然也有可能那个时候是可能是苹果要学习一下其他的厂商，他是怎么样，就是先开始把手机的渠道和智能汽车的渠道就是合并在一起做的。是的，嗯，那做完了一些商业化的解读啊，我们再来看看苹果零售店最近几年的一些转变吧。前面提到罗约翰逊，苹果零售店最早的这个 VP， 他2011年他他离职了。中间有很短暂的有其他人接任，但是因为其他人他的这个思路是降本增效啊，所以就发现说苹果在一三年到一六年，其实苹果的整个的直营体系其实是进入一段低潮期，它的收入占比甚至是在下降的，直到有一个叫做 Angela 的一个女性高管，她在二零一四年的时候加入苹果，她原来是奢侈品品牌 b a r b e r y 的 CEO， 她就加入了苹果来管整个的零售的这个业务。苹果的零售店其实今天我们看到的样子啊，其实跟这个人的关系是最大的。这个人带来了几个大的这个重新设计吧，比如说最大的这个瑞吉蛋呢，其实就是 Today a Apple， 在苹果店里上课，它是有一个专门的名字叫做 Today a Apple 啊。大概是有这样的几个课程啊，比如说第一类课程就是教你怎么使用你的手机和手表，它是一些基本的一些使用教程。我一开始我也是不理解，就是说我作为做产品经理，或者说作为设计产品的人，我觉得有这种傲慢吧，就是说手机、手表这种东西已经那么简单了，你为什么还需要去教别人用？我也是请教了零售行业的一些专家，他们告诉我说，你不能把线下的人群和和你当做是同样一群人。他就告诉我说，线下的人群其实年龄段可能就相对大一些，然后他的换机周期也也比较长。所以呢，这些人其实他对于一个产品的购买相对来说就是比较审慎的，所以就是说为什么要在苹果店里去上这种基础的手机和手表操作的课？事实上就是为了满足这些人的需求，教一下他东西怎么用，他反而会更愿意去买，他就起到了一个转换人群的一个效果。当然说苹果店里上课的也有一些其他的一些课程的一些逻辑啊，比如说他会关注一些特定人群，比如说到了九月前后，他会关注那个高校的大学生。他会专门给大学生开课，教你在大学里怎么样用 iPad、用用 Mac 做 PPT 啊，去做笔记啊。包括就是说，他会开这种专门的面向商务人群的课，就是怎么样用苹果的那套 Keynote Pages， 就苹果的那个办公三件套的那个那,那些软件。包括我自己还去听过一个课，是苹果教那个有有视障人群，就是眼睛有问题的人，怎么用那个苹果手机上的一个功能，就像苹果手机把那个屏幕读给你听，就无障碍的这种功能啊。就是说，这种长尾的人群、长尾和垂直的人群需求，它就是依靠这样的东西来去去覆盖。我自己还还经历过一次苹果的培训，就是当年还在做那个教育行业的时候，我去听过一次培训，那个老师用 iPad， 那场培训是我觉得我听过的最精彩的苹果培训。他在一个小时里面教了我八个技能，八个技能包括什么呢？它包括说怎么样五分钟，你用那个 Keynote 和一个 Apple Pencil， 你就可以画出一个动画，在你的课堂上就可以展示一个非常非常流畅的动画给你的学生作为课件。他让我去模仿，如果你是一个物理老师，你要怎么样让学生理解重力加速度这件事情？他就教我怎么用那个 iPad 的里面那个连拍的那个功能，拍一个苹果怎么样丢起来，然后再落下来。我当时听完那个课，我就感觉说，哇，原来我我我手里的这个 iPad 有的这些免费软件，事实上就能做非常多的事情。包括今天我们作为播客的创作者，其实苹果有一个软件叫做酷乐队，它是免费的，你买了苹果的设备，你就可以用那个东西。然后它剪播客其实也是很好用的。所以就是整个从上课这个事儿啊，我就觉得说，苹果的这种培训其实是也是能非常大的提升它的软件的一些增值的。就是让我觉得手里的这个设备是更值钱的嘛。然后除此之外的话呢，我还会有一个变化，是因为我原来接触过另外一个体系，就是给苹果的零售店里面其实还会卖苹果认证的官方的一些产品。这些产品呢，常见的就是手机壳、数据线啊，然后会有一些比较特殊的、啊，比如说我们国内一些很好的一些公司，比如说类似大疆创新、那个 Insa 三六零，他们都是做相机和无人机做的很好的公司。那这些公司，你去看那个最近十年他们的历史，就是他们走进美国市场，走进全球市场，那么非常重要的一个渠道，其实就是就是依靠苹果零售店卖这个东西。就苹果零售店，他他为什么愿意卖一些其他的品牌啊？我觉得很大的程度上是因为它的作用已经泛化了，他甚至是在获得销售收入的同时，他要去贩卖一些生活方式。他让自己的用户体验到一些不是我苹果的东西，但是呢，我能让你体验到一些特殊的生活方式，就是说你能认同我这种生活方式，未来你大概率是对我苹果的品牌忠诚度也会更加提升的，就类似 Lululemon 让人在店里做瑜伽，我是让你成为一个呃认同我的这个倡导的一些生活方式的这样的一个人。前面两个点聊完之后，你就会发现说，其实它有非常强的这种就是营销的这种属性。这个是我觉得最近八年以来吧，尤其 Angela 这个人来管苹果零售之后带来的最大的变化。你发现它不是一个简简单单买东西的地方了，它是一个做营销的一个场所，它是一个你进行一些生活方式的一个场所了
1: 。对，但我觉得它引入，比如大疆啊、Insta 三六零啊，引入这些苹果非手机的这个第三方的产品呢，它当然有生活方式的考虑啊，但是同时呢，它也是在为它的这个坪效的提升在做贡献，因为。我们也知道，苹果零售店如今已经变成一个如此如此重要的一个零售渠道了。那么，这个渠道呢，它的这个拓品其实是一个非常好理解的一件一件事情。它在商业上本身就是成立的。我为了进你这个苹果店，因为进苹果店，刚才也提到了，它其实代表了一种苹果官方对你的这个产品的认可。那其实各个品牌都会想尽自己的办法进到这些苹果店里，其实包括了一些在利润上的让步。大部分品牌其实，在苹果店里面，我的理解。它的 marketing 的意义是大于它的销售的意义的。其实，比如说大疆啊、英特尔三六零啊，他们在这个店里卖了很多产品，但这些产品未必会为他换来很高的利润，更多的是换来了我在苹果店的这个江湖地位以及曝光。
0: 不仅是第三方的配件有有曝光的属性啊，就苹果自己的那个门店也有曝光的这个属性。我没有求证过苹果的数据啊，但是我求证过一些国内的手机品牌，他开始 follow 这个潮流的时候，其实有一些门店确实是亏钱在做的。你是在城市里生活，你有一些时候你看到有一些有一些品牌，它市中心有一个特别大的店，它搞不好那个店是亏本的。但是呢，他对这个店的定义就是说我这个店亏出去的钱就当是营销费用，他就是这个逻辑。
1: 如果大家看过 iPhone 十五的发布会啊，你会发现里面有一个很奇怪的人叫“自然之母”，她的出场非常突兀，而且占用了很多的时间。这个其实是现在整个硅谷乃至全球的科技企业共同的热门话题，就是所谓环保，在 ESG 层面，他做了非常多的事情。那在店里呢，我们能看到一些新的变化。也是在环保这个层面出现的。其实刚才我们讲了玻璃，呢，我们没有讲的是地板。乔布斯时代的这些这个 Apple Store 最早的地板呢，都是乔布斯亲自选的。他选的是在意大利的一个专门的山区才有的一种石料，这个石料的颜色、纹路、纯度都符合的，它才会作为全球的这个门店的这个地板。在当年呢，这个地板是专门用这个天然的这种石材的地板的。当然后面呢，他开始转向用别的材料，因为把一个意大利的石头切完了之后运到全球去，它的这个碳排放其实是很高的。真实的原因也是因为这个石料供应已经满足不了苹果在全球这个门店数量的激增了。那么新的地板呢，其实就变成了一种相对更少碳排放的材料，它是用呃一些树脂的材料加上一些大理石的碎石、石头、玻璃，然后经过复杂的工艺。打磨之后产生的新的材料，这种材料呢，材料强度很高，缝隙很少，而且又更好使用。因为原来那种食材其实是很容易就被一些有颜色的饮料去去污染的。因为之前我们还听过一些故事，就是换了一块这个地板要多少钱啊？就不光是玻璃啊，换一块地板也挺贵的。那现在苹果呢，就开始用一些非常环保的材料，在替代它原有的一些不环保的那一些材料。通过这个门店作为它的这个第一阵地，去展现他们企业。在 ESG 方面，在环保方面的一些决心，对，这也是苹果有了自己的门店的一个非常大的好处，就是他想传递任何新的东西，他都可以以门店为阵地啊，去向用户、向媒体、向公众去传达他的价值观
0: 。看最近几年，就是啊、呃，做宣传的这个角色越来越强了
1: 。OK， 刚才我们其实带大家一起回顾了一下苹果店的现状、创始的整个过程以及。我们也针对苹果店的这个惊人的销售的这个数字呢，做了一些商业上的解读和解构，就是为什么他能做到这些，他在背后有哪些有意思的事情。那我们也看到啊，苹果店的这种新的业态，因为他今天当然不新了，但是在它创立的二零零一年，它是一个非常新的这种零售的形态。背后呢，是一个新的品牌，一种新的品类，想要在全球取得好的销售形式。它总要匹配一个新的渠道，这就是其实苹果店的整个过程了。我们也提到，像这种特斯拉新能源汽车，它为了跟燃油车有一个完全不一样的这种突破，也选择了一样的方式，选择了新的在商场里开专卖店的方式去卖汽车。这个其实同样是一个新的产品，要匹配新的新的销售渠道来完成销售的方式。大家也知道，我们台其实是一个非常关注 XR 领域的这样的一个泛科技的频道啊。那我们其实之前的节目也提到了 ，Apple 的 Vision Pro 这款应该是划时代的 MR 的产品呢。它这个产品涉及到，比如说近视眼的电光配镜，它有一个近视的这个夹片，以及它的面罩的形式、试戴的方式，包括整个体验，因为是完全全新的交互，它既不是手机也不是电脑，用户几乎都是第一次使用这样的一个空间计算的设备，在线下通过这个 Genius Bar 的 Genius。一步一步的引导你去体验、佩戴、试用、选择这些配件，最终到买回家，它会带来非常好的用户满意度以及做好用户教育的前期的这个动作。因为其实 Meta 这些品牌，他们其实是很难有这样的渠道去一步一步的教用户怎么用这个一个新的设备的。其实这也是某一种程度上，为什么用户回去不用了。你要适应一种新的交互，你就是要去有一定的学习成本的。我们也可以一起来展望一下下一次计算革命的时候，渠道一定会有着相应的变化跟革命的。我们觉得我们可以一起来期待一
0: 下下一次革命的到来吧。零售确实背后确实就是整个商业模式和产品体验要求的一个变化，确实是蛮有意思的一个窗口吧
1: 。那各位听友，你们去过哪一些苹果的这个店呢？或者说？你在这个我刚才我们提到的一些品牌，一些新能源的品牌，或者华为、小米这些手机门店里面，你你们自己有哪些感受？有哪些呃一样或者不一样的经历？我希望大家可以在评论区我们一起我们一起来讨论一下，这个会是一个蛮有意义的讨论吧
0: 。如果听着这期节目的时候正好逛到某个店，可以进去摸一摸机器，互动一下，告诉我们你的感受和想法
1: 。好的，那么本期节目就到这里
0: 。好，谢谢，感谢收听脑放电波，欢迎在苹果播客。小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮助，欢迎你在评论区留下反馈，这对我们非常重要。